0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Micar FM sobre la tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 11 de octubre de 2018 y este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de John Boluda. Formación excelente a cargo de los mejores profesionales con todo, absolutamente todo lo que puedes necesitar para crear, promover y potenciar tu negocio online. Antes de empezar, y como mañana es fiesta eh, nacional aquí en España y no va, a ver, podcast. Fede Ratas, ayer confundí los Pixel, eh, los teléfonos. Hablaba de que uno tenía notch y el otro no. Y dije que el que tenía notch era el Pixel 3, digamos el teléfono entre comillas normal y es al revés el que tiene el notch es el Pixel 3 XL pero realmente el que me haya confundido aparte de un poco lamentable no no afecta a, digamos básicamente a lo que yo hablaba de los teléfonos es decir por dentro son exactamente iguales y me llamaba mucho la atención el hecho de que siendo digamos una versión y luego su versión XL no fueran exactamente iguales como suele ocurrir en los dispositivos que van que van eh, por parejas el hecho de que él sea el grande el que lleva el notch, me he estado documentando un poco más y al parecer se puede justificar con la intención, digamos, de sacarle un poco más de pantalla. O sea, es, es grande y un poquito más, ¿no? Vamos a escatimar lo que sería el, la banda negra de arriba, vamos a limarla por los lados para conseguir un poquito más en diagonal eh, y poder, digamos, irnos a, a un tamaño un poquito más grande... Que al final es una cosa de cara a la galería, pero claro, las pantallas las tienes que respetar, perdón, las pantallas, las cámaras las tienes que respetar y en este caso, pues al ser más grandes, pues te van a llevar o te han llevado a un notch más grande que la gente sigue criticando, ¿no? Porque lo consideran un poco aberrante. Pero bueno, dicho lo cual, eh, voy a contaros que ya luzco en mi muñeca, en mi peluda muñeca, por qué no decirlo, un Apple Watch Series 4 LTE. ¿Cómo es ello posible? Bueno, pues yo lo tenía pedido online y me iba a llegar en el 9 de noviembre, pero hay un sitio maravilloso que se llama iStockNow. I es I, -E I, la I latina, stock, S-T-O-C-K, ¿vale? De haber, de haber cosas, iStock, sí. Y Now de ahora. Y stocknow.com es una página web donde te dicen las existencias que hay de un montón de productos en un montón de tiendas de todo el mundo. Entonces, no sin complicación, también es posible establecer alertas de lo que quieres. Con lo cual, ayer en un momento dado, me llegó una alerta de que había existencias en el Apple Store Nueva Condomina de Apple Watch Series 4 eh, 44mm. Eh, Space Grey <ríe> LTE y con pulsera eh, negra con la pulsera negra de silicona por así decirlo <ríe> rápidamente hice entré a la página web hice la compra online efectivamente me ponía para recoger hoy en tienda y lo compré, sin más, sin más dilación, sin más historia. Yo había preferido el que yo había encargado, es el que tenía la otra correa, esa correa deportiva que no es de silicona, que es así como blandita y tal, pero no me voy a poner ahora en esas. Así que pues eh, lo dicho, lo compré, lo, hice la compra, enseguida recibí un, un mensaje de texto, pues, dice ah, sobre las 3 de la tarde ya, o se lo compré como a las 2 y media, ya las 3 ya estaba listo para mí. Y uh, bueno, ya fui por la tarde y todo fantástico Luego solo tuve que entrar a la página web de Apple Y cancelar el pedido, evidentemente, del otro, uh, del otro reloj uh, Bueno, llevo el reloj en mi muñeca más horas durmiendo De las que he estado despierto De las que lo he llevado despierto, quiero decir Porque lo recogí pues como a las 7 y media de la tarde Y realmente no lo puse en marcha hasta después de las 11 Ya había puesto en marcha el de Rocío y me pareció también una buena idea en este caso restaurarlo como reloj nuevo aunque uh, no es algo que me guste mucho porque bueno, ya sabemos que la transferencia de datos entre el, el iPhone y el reloj no es demasiado rápida. Con lo cual todos los procesos de instalar aplicaciones son un poquito lentos Evidentemente en un Series 4 la cosa ha mejorado mucho Y pues aunque también la organización de las aplicaciones en pantalla eh, Es mucho más ágil en los relojes, incluso en Series 3 Supongo que en Series 2, en los relojes con un procesador más desahogado Pero sigue siendo todo un pequeño, un pequeño tostón Las sensaciones iniciales son muy buenas Las mismas que tuve cuando eh, Rocío puso en marcha el suyo Y ya no he padecido tanto el Watch Face gate ¿vale ¿Qué es este nuevo gate? Este nuevo problema. Eh, el tema está en que, ya sabéis que este año los relojes son más grandes, lo cual ha aprovechado Apple para crear unas eh, faces, unas watch faces, unas, eh, eh, digamos, caras del reloj, por así decirlo, eh, con más complicaciones, con más capacidad de contener más información. Estas nuevas complicaciones requieren nuevo aparato gráfico para aprovechar ese espacio y no todas las aplicaciones lo están aprovechando. Y tampoco ha habido un sistema... Digamos, de compatibilización eh, de las complicaciones normales con las nuevas. De hecho, ahora mismo existen en un Apple Watch Series 4, existen algunas uh, algunas de estas Watch Faces que eh, las tienes, digamos, en la versión, um, vamos a llamar la versión normal y la versión moderna, ¿no? Eh, esferas, vamos a llamarlo. vale Entonces, por ejemplo, eh, tenemos eh, la complicación modular y la complicación Infograph modular. La Infograph es la que aprovecha estas nuevas complicaciones con más capacidad de dar información. Eh, son básicamente iguales, pero si usas la Infograph modular te puedes encontrar con que algunas de tus aplicaciones eh, favoritas con las que tú le ponías ahí cosicas no, no están no están disponibles. Eh, a mí esto ya me pilla un poco de lejos porque ya hace tiempo, ya hace no sé si un par de semanas que o tres incluso que el reloj está fuera lo cual ha dado tiempo a muchas aplicaciones ya a actualizarse, sobre todo a las aplicaciones que son así de mejor familia por ejemplo en mi caso ya tengo actualizado y ya tengo actualizado Fantastical que son digamos las dos que me proveerían de eh, más información eh, el, la, la esfera que ahora mismo llevo es la infograf, que es, digamos, la esta que aparece en, la, en las fotos promocionales y todo eso, ¿no? La esfera del fondo blanco con las manecillas, imposible de leer y todo este tipo de cosas. No, estoy muy contento, le he, le he dedicado tres minutos a cómo, a cómo la tengo puesta y no tengo claro que no vaya a volver a la, a la esfera Siri. La esfera Siri me parece maravillosa, sobre todo desde que aplicaciones de terceros también pueden estar aportando información ahí a la esfera Siri, pero claro, da como cosica, el tener una pantalla mucho más grande y no llenarla de información, porque la esfera de Siri no tiene actualización posible en cuanto al estilo infograph. ¿no? La esfera de Siri es un par de complicaciones que son las mismas que tenías en los, en los relojes anteriores y luego información que sale en mini banners, no, no tiene más ahí. No obstante, el, el tamaño de pantalla mmm, se nota. Es una cosa que a la que supongo que me voy a acostumbrar eh, como en, no sé, en cuatro días y que a partir de esos cuatro días, cuando vea a alguien con un Apple Watch de 42 milímetros os recuerdo que este t44 será en plan cómo puedes vivir con ese reloj enano ¿No? ese tipo de tonterías que decimos muchas veces sobre las cosas que, que nos compramos voy a perseverar en esta infograf en esta mmm, esfera infograf mmm, el fondo blanco no me termina de convencer todavía no tengo claro los círculos de actividad si van a ir en una complicación normal o en una de las nuevas que están en las esquinas eh, por ejemplo, Unifocus, si la pones en una de las complicaciones de las esquinas, te pone eh, el texto de una tarea que te venza hoy. Uh, pero si tienes varias, no sé lo que pasa. <ríe> Supongo que, claro, la que esté más arriba en el listado de tareas, ¿no? La que. O la que tenga una hora de vencimiento eh, anterior, por ejemplo. Eh, Fantastical lo he puesto lo que es en la propia esfera. Eh, y ahora mismo me muestra eh, la fecha. ...pero porque he desconectado el, el Bluetooth... ...hace un segundo me estaba mostrando... ...en la primera cita que tengo... ...no sé por qué ahora ha cambiado eso... ...no sé si es por desconectar el Bluetooth o por lo que sea... ...porque se supone que la información de mis citas... ...sigue estando en el reloj... ...pero bueno, no es el ETE... ...tú para qué necesitas el reloj... ...bueno, pues lo necesito porque... Eh, ...he hecho portabilidad a Orange... Precisamente para tener LTE en, en mi Apple Watch y Pero todavía no, no, no los he iniciado Hoy recojo la tarjeta SIM Y no sé cuándo vendrá la portabilidad eh, Hoy tengo que pasar a recogerla, insisto, por una tienda de aquí de Murcia Pero ignoro cuáles son los plazos eh, No sé si será esta noche, que no creo, de jueves a viernes Si será la noche del viernes a sábado si eh, influye que sea fiesta es decir, yo que sé, la gente de Orange puede decir, Oye, pues si no hay Daily pues tampoco hay portabilidades, por ejemplo podría ser una historia, entonces pues no sé cuándo estaré disfrutando del tema, lo que sí me ha llamado la atención es que cuando entro al apartado de la aplicación eh, Apple Watch que hay en el iPhone para configurar y entro a la sección de datos móviles que aparece, entonces me dice eh, Movistar no ofrece un servicio compatible con este reloj por favor, visite la web Fulanita para ver qué operadores se ofrecen un servicio compatible. Yo ahora mismo no soy cliente de Movistar, al menos no directamente. Yo soy cliente de O2, pero O2 es una subsidiaria de Movistar, usa su propia red y el teléfono evidentemente la identifica y eso es eh, lo que me dice. Me ha llamado mucho, mucho la atención. Eh, más cosas que tenga que contaros. Pues, Por ejemplo, Orange me va a costar una pasta. Yo ahora mismo estoy pagando con O2... 20 euros iba incluido por 20 gigas mensajes de texto gratis llamadas ilimitadas todo con una cobertura 4g de movistar espectacular ahora voy a pasar a orange y voy a pagar por 16 gigas llamadas ilimitadas y mensajes de texto ilimitados, voy a pagar 36 euros. Hablo siempre de IVA incluido. Al principio voy a pagar menos, voy a pagar 30, pero en tres meses eh, me pongo a pagar 36. Es decir, me supone 16 euros de diferencia. ¿Qué obtengo por estos 16 euros? Pues obtengo cosas adicionales que una operadora, digamos, eh, principal ofrece y que operadoras low cost, como O2, como PPFone por regla general no tienen. En este caso, Orange no solo tiene la eSIM para poder usar en mi Apple Watch, sino que además tiene Wi-Fi calling. O sea, del el Wi-Fi calling, ¿no? esta cosa que anunciaron en iOS 11, me parece, o no sé si en iOS 10. Es decir, que si tu operadora lo soporta y tú estás conectado a una red Wi-Fi y tienes el Wi-Fi calling activado, aunque no tengas cobertura de tu operadora a través de eh, internet de la red wifi puedes establecer llamadas con tu operadora con tu número de teléfono una cosa súper interesante eh, y Orange es una de las pocas empresas, no sé si la única operadora que lo tiene en España activado. Todo eso me cuesta 16 euros más al mes. Eh, para muchos es eh, injustificable, seguramente, pero bueno, yo he querido probar el Apple Watch LTE y este es el precio que tengo eh, que pagar. Me han insistido... Ricky Fernández, que escribe en Apple 5x1 Me ha insistido que ellos publicaron un artículo Y que les han dicho de Movistar Que están trabajando para que Movistar y todas las subsidiarias eh, Tengan esto Sé que Yoigo, donde también he estado Un tiempo muy feliz, también está trabajando En, en tener su eSIM Pero claro mmm, Como diría Homer Simpson, pero es que yo lo quiero ya ¿no? Si me he comprado un Apple Watch LTE No voy a tener el, el reloj En mi muñeca cuatro o cinco meses sin esto No tengo ningún tipo de de permanencia con Orange Con lo cual pues en un momento dado O dos, Yoigo yo o otra empresa Que me ofrezca los mismos o casi los mismos servicios A mejor precio Porque el wifi calling para mí es prescindible Pues si aparecen y tienen la eSIM Pues me podré volver para allá eh, sin ningún sin ningún problema Y ya está, poco más realmente Porque poco tiempo mm, he pasado, insisto, con el, con el reloj Aunque bueno, eh, he de decir que se nota que es una, no solo que es más grande en la pantalla, sino que se nota que es más bajito, que saca menos relieve por encima de, de mi muñeca. Y ahora pues solo me queda encontrar un rato para pasarlo y configurar bien esta carátula InfoGraph, ver si me la quedo, ver si vuelvo a Siri, en fin, todo como supondréis eh, esos problemazos eh, de primer mundo que muchas veces solemos tener y nos solemos plantear cuando tenemos un dispositivo tecnológico eh, nuevo. Nada más, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de boluda.com barra para que sepa que vais de mi parte Muchos cursos sobre programación para distintos entornos podéis encontrar ahí en boluda.com milcar pero hoy sin duda debo de recomendaros el curso de programación de apps para el Apple Watch. A lo largo de 10 clases Sergio Becerril nos mostrará los fundamentos del Framework Watch Kit, sus buenas prácticas y también se va a desarrollar en paralelo durante el curso una aplicación llamada ¿Dónde está mi coche? que nos permitirá guardar la ubicación en el momento de aparcar para luego siempre poder regresar a él. Y ya sabéis, un montón de cursos interesantes, fantásticos, echarles un vistazo en boluda.com emilcar. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes.